0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raps und Real Talk, euer Podcast für interessante Themen aus der Functional Fitness und Crossfit-Szene und allem, was uns sonst noch unter die Fittiche kommt. Für euch hier heute an den Mikes wieder einmal Wolves-Coach David und ich, bin euch. Coach Lazar, Head Coach von den Wolves Athletes. Hallo David. Na, wie geht's? Erste Frage, mein Lieber, bevor ich dir beantworte, wie es mir geht, warst du schon beim TÜV?
1: Ja, sicher. Ich war heute wieder. also Du, äh, du hast mich eben schon, kurzer Einsicht, Lazar hat mich eben schon gefragt, ob ich heute beim Friseur war. Und ähm, in Wuppertal gibt es einen bekannten fitness eher aus der Bodybuilding-Szene, William Nevara. Der geht auch, so wie ich, jede zweite Woche zum Friseur und postet dann immer Selfie in die Instagram-Story. Neuer TÜV, das hat TÜV und so weiter. Und meint damit immer, dass seine Seiten wieder glatt sind. Deswegen äh, habe ich ihn eben auch begrüßt mit, ich habe neuen TÜV. Und äh, genau, so sind wir zu der Frage gekommen.
0: Sehr schön. Willst du wissen, wie es mir geht?
1: Ja, habe ich ja schon gesagt. Du hast gesagt, ja. du
0: antwortest mir, wenn ich geantwortet habe. Mir geht es mir geht's soweit sehr, sehr gut. Ich bin gesund, bin selten krank. Nie, kann mich nicht kaum erinnern. Aber mein Auto ist kaputt. Das muss auch zum TÜV. Das ist so meine, meine das Sorge. Hat noch die ich, TÜV. <lacht> das hat leider Und gar, Der TÜV wird TÜV. wahrscheinlich
1: teurer sein als meiner.
0: Das glaube ich auch. Ich hoffe, dass das <lacht> funktioniert. Bei mir ist der Dieselpartikelfilter hinüber. Hm. Und das ist ein ziemlich teures Ding, weil das irgendwie so ein langer Schlauch ist, wo die halbe Achse runter muss vom Auto, haben sie mir gesagt, bei einem Mann, und der hatte bei erst 136.000 runter. meine Octavia, und äh, jetzt äh, warten wir mal ab, das Problem ist, äh, diese Teile sind schwer zu besorgen, aber ich hoffe, dass ich das noch vor dem TÜV-Termin hinkriege, soviel zu meinem Gemütszustand aktuell, ansonsten. Ja. Bist du schon angemeldet für die CrossFit Open nächste Woche? Ich bin angemeldet. Ich habe mich, glaube ich, vor vier Wochen oder so ich mich registriert. Ähm, mit purer Vorfreude, muss ich ehrlich sagen, das erste Mal in meinem Leben freue ich mich irgendwie auf die CrossFit Open. Keine Ahnung, warum. Weil sie wahrscheinlich äh, komplett inklusiv werden, so wie der Dave Castro das angekündigt hat. So also für alle Menschen, alle können da irgendwie mitmachen. Da freue ich mich, dass ich halt auch daran teilhaben darf. Und äh, ja, mal gucken.
1: Ich bin ehrlicherweise noch nicht angemeldet, Ui. weil ich es aber auch einfach vergessen habe. <lacht> also, aber ich werde es wahrscheinlich, mir wird es wahrscheinlich Donnerstag nächste Woche spontan einfallen und dann werde ich mich anmelden. Also, ich werde es ja. auf jeden Fall machen. Ähm, aber de facto angemeldet bin ich noch nicht, deswegen konnte ich auch noch nicht dieses coole Bild in meiner Instagram-Story teilen, wie das gerade alle machen. Meine Bitte. siebten Opens, meine achten Opens. Persönlich, den, den ich gesehen habe mit den meisten, den ich persönlich kenne, ist Pierre Rehfeld mit den zwölften yeah. Opens. Wow. Fand ich krass.
0: Ja, Respekt.
1: Das war, schon, also das, war das Höchste, was ich gesehen habe von jemandem, den ich persönlich kenne.
0: Wow. Ähm,
1: Grüße gehen raus an Pierre Rehfeld. Auf richtig jeden Fall. Furchtbar netter Typ, wirklich. Ja. Riesig. Ein Hühne. Mann wie ein, wie ein Berg in Hühne, aber super, super sympathisch und nett. Wirklich. Ja.
0: Sehr freundlich. Hatte schon sehr oft die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Auch, äh, auch so Social Media Austausch und all das. Ähm, wirklich also unglaublich angenehmer Mensch, einfach. Sehr liebevoller Mensch. Ähm, und äh, ja, wir wünschen ihm alles Gute genau. bei den diesjährigen Open. Ja, viel
1: Spaß, viel, viel Spaß und viel Erfolg bei deinen zwölften Opens. Er genau. selber ist ja auch Masters 35. Ja. Das heißt, für ihn würden ja auch schon diese neuen Regelungen gelten, wenn er richtig abliefert, dass er dann zu den Legends-Games fährt.
0: Ja. Na, wir gucken mal.
1: Wir lassen uns, genau, uns überraschen, aber, wie
0: das dieses Jahr wird.
1: Aber zum Thema Opens habe ich einfach mal so ein paar, sag ich mal, Gesprächshappen, die ich dir hinwerfen möchte. Und dann Mach gucken das. wir
0: mal, um Überrascht mich.
1: Was dir, so, äh, was dir so dazu einfällt oder wie, wie unser Gespräch sich daraus entwickelt. Und zwar würde ich erstmal. mal na, ich, glaube, warte, ganz kurz,
0: ich glaube, für die Zuschauer und Zuschauerinnen bzw. Zuhörerinnen ist, glaube ich, ganz interessant zu sagen. Ähm, David und ich, wenn wir diese Raps Real Talk-Formate aufsetzen, wir haben weder einen Titel noch ein Thema, noch sonst irgendwas, was wir irgendwie vorbereiten. Das ist, äh, jeder sucht sich so ein paar Themen aus, aber es sind nur stichpunktartige Geschichten. Und dann konfrontieren wir die Gegenseite wirklich just in time mit diesen Themen.
1: Genau, wir bringen jeder so ein paar Bullet-Points mit, aber es ist jetzt nicht so super viel, was ausgearbeitet ist. Deswegen, ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, die ich, äh, wie gesagt, Einleitungen. und dann gucken wir einfach mal, was, was es so mit äh, bringt. Zum allerersten Mal würde ich gerne erstmal von dir äh, wissen, was äh, hältst du denn davon, dass äh, CrossFit beschlossen hat, dass wir dieses Jahr keine Equipment-Liste mehr brauchen?
0: Und was bringt das mit sich für dich? Ich glaube, es schließt zumindest Shuttle-Runs aus in den Open, auf jeden Fall. Das ist glaube, waren so die auf der
1: Equipment-Liste in der
0: Vergangenheit? Nee, ich glaube, sie haben aber, stimmt, das ist auch eine gute also, Frage. ich glaube,
1: es stand, dass du so und so langen Floor haben musstest oder so. Genau,
0: genau, genau. Das, das, also das hat ja dann vorausgesetzt, er sagt, du brauchst mindestens diese 50 Feet an, ähm, an Space Nee, 25 Fuß, Entschuldigung. Genau. Ähm, an, an Space äh, frei als Bewegungsradius. Äh, Wobei das ja
1: auch eine total beschissene Aussage ist. Angenommen, du hast genau die 25 Fuß. Ja. Wall to wall. Ja. Bringt dir gar nichts. Kannst nee, das du den, bringt dir nichts. Die Runs nicht machen. Du hättest Hands den Handstand Walk in den Quarterfinal nicht machen können. Du brauchst ja nicht 25 Fuß. Du brauchst ja mal, keine Ahnung, 35, damit
0: du ein bisschen Auslauf. D Distanz in beide Richtungen hast ja, du brauchst, mindestens 7,5 Meter sind, brauchst du überlegen, mal wenn du Hänsel machen willst, brauchst du mit ein mit bisschen Abkick, beispielsweise brauchst du ja mindestens äh, äh, zwei Meter ja, 12,5 Meter, ja. ja, also 50 Fuß brauchst du ungefähr insgesamt so 15 Meter, wenn du überlegst, so, ne, auf die Seite noch 2,5 drauf, äh, bist, bist du gut bei bei Metern, ja, 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 und also das ist das einzige, ich glaube, wenn wir überlegen was braucht man denn sonst in einer Crossfit-Box oder was gab es denn bisher an den Open? Also man, man orientiert sich ja immer daran, was vorher passiert ist und wie es die letzten Jahre gewesen ist. Also du wirst mit Sicherheit eine Langhandel brauchen, Gewichte, kurz Hand in eventuell. Äh, es wird nichts Überraschendes sein. Sondern das ist
1: auch richtig. Bossman hat auch gesagt, ähm, vor Corona gab es das gar nicht mit der Equipment-Liste. Ich habe das ja. als Check einmal geguckt, ob ich eine 2018 Equipment-Liste finde. Das ist richtig. Für 2018 findet man zum Beispiel keine. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir hatten dadurch ja aber auch schon Szenarien in den Opens, dass auf einmal Kurzhanteln gebraucht wurden und keiner die Kurzhanteln hatte. Ich meine, ich glaube, die, die Kurzhantel-Opens waren die 217er oder die 218er, eins von den beiden Jahren. Genau. Auf einmal, damals waren es ja noch fünf Workouts, ich glaube, zwei oder drei Workouts Kurzhanteln brauchten und keiner ja. hatte die. Yep. Diese hex dumpels mit 22,5 in Deutschland.
0: Genau. 22,5 Kilo, beziehungsweise 15 Kilo damals für die Frauen. Äh, 15, aber also was schon eher hatten, wahrscheinlich. Aber 22,5 Kilo, 50 Pfund, sind schon eher schwierig, äh, außer ad hoc einfach so zu haben. Und genau damals haben, äh, ja, haben mussten also einige ein Aber ich ja. ich,
1: ich werfe nur mal in den Raum, was ist denn, wenn Crossfit sich jetzt als äh, ja langjähriger, strategischer Partner schon von
0: Rogue auf einmal dazu entscheidet, dass dieses Jahr rogue echo bikes drankommen? Wie schnell willst du denn an ein Eco-Bike kommen? Das, das, Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ne? das ist das ist aber auch so ein bisschen, wenn du überlegst, stell dir mal vor, na, also in Quarterfinals kommt ja meistens immer Rope Climbs dran, hast du ja bisher immer gehabt die letzten ja. Jahre in, in Quarterfinals, äh, diese Deckenhöhe mit der Spezifizierung, also 4,54 Meter brauchst du quasi ne, für, die, für die Rope Clamp. 4,54 Meter, das ist eine auch so eine völlig absurde Zahl, so. ähm, Freedom Units. Ja, ja, das ist halt wirklich weird. Und dann hast du halt das Ding, wer hat denn jetzt 4,54 Meter Deckenhöhe? Also ich kann dir sagen, nicht alle Boxen haben das und nicht alle Boxen können das so umsetzen in der Form. Also es wird da auch schon ein Problem sein, wenn sowas drankommt, wenn die Amis wieder in ihrem kleinen Weltbild... Nur von sich ausgehen, weil sie denken, dass jeder eine Crossfit-Box in irgendeiner Lagerhalle draußen in der Pampa hat mit 5000 Quadratmetern und so groß ist wie mehr. Dann wird es ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber ich kann mir, ich glaube nicht, dass das Eco-Bike kommt. Das war halt nie Standard und Basis, aber wer weiß, who knows? Ja, aber irgendwann, der,
1: der Sport soll sich ja berechtigterweise auch mal weiterentwickeln. Und irgendwann, finde ich, sollten auch auf allen Ebenen für solche Events auch mal die Auswahl für äh, für Earth geräte breiter sein, als immer nur das Rudergerät. ja Und auch bei dem Rudergerät schon. haben sie ja irgendwann gesagt, <lacht> gut, im ersten Jahr ist noch egal welches, und dann haben sie ja irgendwann gesagt, wir akzeptieren, Xevex-Rower nicht mehr, es müssten schon c 2 sein und so weiter. Ja. Also, ich weiß, dass es ein administrativer äh, Horror ist, aber trotzdem fände ich es der Entwicklung des Sportes wegen, ja oder da wirst du jetzt wieder sagen, CrossFit ist nicht der Sport, sondern Functional Fitness ist der Sport. Aber sagen wir mal, der Entwicklung dieser, nennen wir es mal Eventserie wegen, ja. fände ich es spannend, wenn wir auch mal ein anderes Erg-Implement mit reinnehmen, als immer wieder nur das Rudergerät.
0: Ja, da bin ich bei dir definitiv. Ähm, aber es gibt generell immer wieder konfuse, sage ich mal, oder sage ich mal ähm, diskutable Punkte bezüglich Ergometern. Genauso aber auch bei Dumbles und bei Plates, du hast das Problem, wer, wann, woher weißt du, dass die, dass die Rudergeräte alle geeicht sind? Woher weißt du, dass ja, du mit Dumble nicht gefüllt nicht. ist mit Schaum? Weißt du so? Oder woher, weißt du so, also du kannst aber jetzt natürlich auch nicht diesen, diesen riesen logistischen Aufwand betreiben, so wie Rogue, wie Rogue das macht für die Invitationals, wo sie halt voraussetzen, dass wenn du dich für die Rogue-Invitationals qualifizieren willst, dass du erstmal im Video. All deine Plates und Gewichte abwiegen musst. Live. Kannst du dich so. noch an die, da
1: fällt mir ein, kannst du dich noch an die Rogue Invitationals im Lockdown erinnern? Ja. Wo die jedem qualifizierten Athlet zwei Paletten mit Equipment nach Hause geschickt haben? Ja. Wo das jeder ein nagelneues Echo-Bike, Kettlebells, Langhantel und so weiter bekommen hat und die irgendwie ein Video machen mussten, wie sie das auspacken und dann auch wirklich nur das Equipment verwenden?
0: Ja, ja. Das, das war, war schon,
1: muss man sagen, schon auch ein. Ich, keine Ahnung, ob die das jemand zurückgeben mussten, das Equipment. Wenn nicht, stabil. Dann hätte ich mich auch gerne dafür qualifiziert. Da hätte ich mir ordentlich den Arsch für
0: aufgerissen. Da hättest du halt dich für die, Pre für die Prelims, für die erste Phase der CrossFit Games qualifizieren müssen. Ne? Und äh, ich habe ge gestern bei uns in der Box, äh, nee, vorgestern, war, da haben wir ein, ähm, wir haben das Cap gemacht. Wir haben, ähm, das war fünf Runden, zehn Thruster, 50 Double Under. Wäre das normale Workout gewesen. Und ähm, da haben wir nach dem Workout haben wir dann gemeinsam nochmal Friendly Friend von Matt Fraser uns angeguckt, wie der da wie der da durchgerast ist in seiner kleinen Box in der Garage. Ne? Ähm, so viel zu den Open von damals oder beziehungsweise das war nicht die Open, das war ja die Vorphase, das war ja die erste Phase der CrossFit Games. So. Ja. Ja. Ähm, ja. Zurück zu den Open. Also genau. drei Workouts.
1: Drei jeweils Workouts. Keine Equipmentliste.
0: Kein Aktueller Stand. Aktueller aber, Stand ist aber auch, ich habe mir das Weekly Review angeguckt von Dave Castro. Okay. Und da war die Frage, wann kommt der erste Hint zu den CrossFit Open? Das ist richtig so.
1: Also wenn ihr die Folge hört, übermorgen, ist es ja schon weniger als eine Woche. Ja. Dann werden, ich glaube, wir werden... Jetzt gerade für, für euch, es ist der 21.2.15.53 Uhr, äh, 19.53 Uhr, ich glaube morgen, also für euch
0: gestern, werden wir den ersten Hint bekommen. <lacht> Mal gucken, und Dave Kessler hat ja gesagt, er hat sich überlegt, ob diesen Hint, den er geplant hat, rausgibt, weil er gesagt hat, dass es übelst obviously sein wird. Und sehr viel verraten wird, was das Workout eigentlich ist. Und ich glaube, das ja. hat er jedes Jahr sich gedacht. Und am Ende ist es wieder
1: ein Foto von einem plattgetretenen Kaugummi auf dem Bordstein. Und dann ja. ist es aber irgendwie, man kann da raussehen, äh, das Kaugummi ist, zeigt Grit und äh, es ist tough und hält daran fest. Und liegt <lacht> aber gleichzeitig flach auf dem Boden. Und deswegen kann man daraus sehen, dass wir sieben Minuten Burpees machen. <lacht> genau. weil der Kaugummi so. sieben Minuten lang dort weil der geklärt. Kaugummi über sieben Minuten lang plattgetreten wurde, keine Ahnung <lacht> das ist, Hier ist was aber das ist, eine, das ist eine gute Überleitung weil sieben Minuten Burpees ja Lazar natürlich du hast jetzt keine Liste vorbereitet aber nee. was sind für dich die drei schlechtesten Open Workouts und auch warum an die du ja. dich erinnern kannst Spontan. Die du vielleicht selber gemacht hast oder die du mal irgendwo gesehen hast.
0: Oh, lass mich kurz nachdenken. Lass mich kurz nachdenken. Ich finde sie grundsätzlich schon immer ganz, ganz gut. Ähm, die schlechtesten. Ich würde nicht ich sagen, kann, ich, ah, ich schwierig, weißt du, warum? Ja, gerne. Ich? Weißt, du, ganz gut, weißt du, warum ich sagen würde, ich kann sie nicht als schlecht definieren? Ich kann immer höchstens das ganze Paket müsste ich betrachten, über alle testen. Weil die Batterie ist ausschlaggebend dafür, ob dann ein Workout oder ein, ein Test, dieser fünf oder dam, damals fünf oder jetzt drei, eher schlecht. Äh, einen, den ich überhaupt nicht mochte, war das, aber du wirst es auch nicht mögen, das war das mit den Warwalks, Boxjump-Overn und Dumbbell-Snatches.
1: Genau, da, das, so, so weit bin ich aber gar nicht gegangen. Ich habe die, äh, ich, ich hab die Frage eher so gemeint, welches, welches waren die drei schlechtesten Workouts und im Sinne, warum, weil was war daran, vielleicht auch, Schlecht oder scheiße, was nicht unbedingt was mit dem Workout zu tun hat. Und da gebe ich dir direkt mal eins und vielleicht führt das dann äh, ein bisschen weiter. Kannst du dich an das Jahr erinnern, wo wir dieses, äh, wo wir quasi Double Linda hatten? Erst normal Deadlifts, strikte Handstand Push-ups, ja. ja. dann Deadlifts, Handstand Walk. Ja. Mit diesem vollkommen gestörten Handstand Push-up Standard, wo man sich ja, an die ja. Wand stellen musste, ja. dann die Faust oben drauf. Dann noch irgendwas, darüber wurde die Linie gezogen und da gibt es auch, nee, auch dieses legendäre Video von Theo, von Theo Desmo, oder, ja. äh, wo er dann auf einmal dreht die Kamera weg, dreht wieder zurück. Du siehst, die Hand ist einmal ganz woanders. Der Typ zeigt auf einmal
0: so gefühlt auf seiner Stirnhöhe, wo vorher die, angeblich die Faust gewesen ist.
1: Dieser war, Standard weißt du, was ging Jahr,
0: Der Standard war, die haben das am Unterarm gemessen. Du musstest deinen Unterarm, du musstest quasi deinen Ellbogen an die Wand, glaube ich, legen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann musstest du diesen bis zum Handgelenk musstest du abmessen, deinen Unterarm so gesehen, vom Ellbogen bis zum Handknöchel und das war dann quasi äh, irgendwie... Das wurde noch
1: auf deinen Kopf draufgesetzt. Genau. Keine
0: irgendwie sowas war das. das und war da gibt es
1: auch diesen Clip, wo der, wo der Theo dann vor der Wand steht. Der eine hält den Finger dahin, wo er stand. Ja. Theo geht weg von der Wand. Die Kamera geht aber, Theo hinterher kommt zurück und du siehst aber einmal, dass der Finger zehn Fünf. Zentimeter tiefer ist und da messen sie dann halt den Unterarm drauf und solche Nummern. Also ich weiß nur, grundsätzlich dass in
0: Jahr Jacob Eppner. das war das eine Jahr, wo Jacob Peppner sich nicht für die Crossfit Games qualifiziert hat, als einer der besten Crossfitter aus und der Welt. Und er hat Ort, sogar
1: auf den Fäusten gemacht, um noch Zentimeter zu gewinnen. Ja. Ähm, genau, also grundsätzlich für mich Handsome, Handsome Push-Up Standards immer schon mal eine Red Flag bei Crossfit Opens. Yep. Deswegen ist das auch eins von den drei Workouts, wo ich sagen würde,
0: hm. ist, eher,
1: ist eher, eine, eher, eher, ein, eher ein Griff ins Klo gewesen.
0: Zweitens war für mich war der ganz erfolgreich, der Test, weil ich äh, einen guten Lockout habe. Und nein, nein, ich meine ich meine ich
1: mein, ich mein, ich mein nicht, wie es für mich persönlich gelaufen ist, ah, sondern. Ich verstehe so
0: meins. Ich verstehe.
1: Das Gesamtkonzept dieses ja. Tests mit der Verwirrung um den Hand, Handstand-Push-Up-Standard, ich meine ja. mich sogar zu erinnern, dass das auch das Open-Workout war, wo es dieses dubiose Video von äh, Brooke Wells gibt, wo, wo die aus viel zu weit entfernt gefilmt wird und man kann gar ja, nicht sehen, ob sie im Lock, Lockout ist, hm. wo, dann, wo es dann diesen Shitstorm gab und Crossfit sagt, ja, aber sie hat ja die Kapazität, um all diese hands push zu machen, deswegen geben ja, sie ihr ja. keinen Abzug. Also das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich sagen würde, hätte man besser machen können.
0: Ja, also definitiv. Da gebe ich dir recht. Ja,
1: dann wenn dir keins einfällt, dann habe ich noch eins parat.
0: Gerne. Und zwar ich.
1: können wir da direkt zurück ins letzte Jahr gehen. Und das hast du aber eben auch schon so ein bisschen angesprochen zum Thema Equipment-Liste. Letztes Jahr das Workout mit den Shuttle-Runs, die man live hacken konnte, indem man sie gegangen ist, <lacht> als ein großer Punkt. <lacht> ja. Und als zweites, wo die Hälfte der Leute nicht verstanden hat, dass bei einem Shuttle-Run runter und zurück eine Wiederholung ist und da ja. abstruse Scores von Leuten eingetragen wurden, wo du gesehen hast, okay, wie sind denn die anderen Scores von diesen Personen in der Vergangenheit gewesen und du ja. einfach gesehen hast, die haben einfach flächendeckend das Workout falsch verstanden und die, das Manual nicht gelesen.
0: Ja. Ich glaube, sie haben das Manual gelesen, ich glaube, sie haben es so einfach falsch verstanden oder sie haben es gar nicht gelesen. Ja. Und da haben sie sich einfach was bei gedacht. Haben es einfach das ist in der Class
1: gemacht. Der Coach, der die Class gegeben hat, hat keine Ahnung gehabt, hat es einfach irgendwie interpretiert und dann haben sie den Score einfach eingetragen.
0: Genau. Und das, das sind sowas beispielsweise, das sind Dinge, ähm, wenn du gleich das dritte noch ansprichst, weil ich weiß, du hast ein drittes vorbereitet. Ich kenne dich. <lacht> ähm, ich glaube, das sind eher die Dinge, die mich eher so stören an den Open. Ganz einfach. Und die Frage ist halt, wie könnte man es besser machen? Und ich glaube, da muss man in eine konstruktive Gespräche immer gehen. Ähm, aber man sieht, dass CrossFit sehr bemüht ist, äh, die Ohren aufzumachen und zuzuhören. Und gerade durch die PFAA ähm, rund um äh, Brent Fikowski, das ist halt quasi die Professional Fitness Athlete Association, äh, eine, eine Gewerkschaft, könnte man sagen. Äh, Union, äh, glaube ich, im Englischen. Eine Union, ne? genau, äh, rund um die Athleten, und Athletinnen äh, im professionellen Rahmen dieses Sports, die quasi mit dem Sport, Functional Fitness, ihr Geld auch verdienen und davon leben. So, dass, dass da auch äh, ein Austausch erfolgt. Und Das finde ich unglaublich gut. Und das zeigt halt auch, dass es in die richtige Richtung diesbezüglich geht. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen. Wir packen ähm, das Ü-Ei aus. David, was ist Nummer drei?
1: Ich bin ehrlich, ich habe keine wirklich klare Nummer drei. Ich war so ein bisschen... Am Tendieren und aber das, da bin ich mir auch sehr bewusst, dass das sehr durch mein persönliches, wie ich als Athlet bin, was mir schwerfällt, gefärbt ist. Mhm. Und zwar, du hast es eben schon angesprochen, also das sind dann mehr, es ist ein Blumenstrauß an Workouts, würde ich mal sagen. <lacht> Zum Beispiel fällt da für mich rein, das von dir eben angesprochene Wallwalks, Box Jump Over, Snatch, dann. Dieses berühmte Workout Dumpel Snatch Burpee Box Jump Over, finde ich auch mhm. grausig. Oder das Workout, ähm, was wir hatten, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 und wieder runter Deadlifts und Barfacing Burpees. Dieses Bending plus durch den Raum bewegen ist ja. für mich einfach absolut ein Graus. Ich kriege also wir zwei <lacht> arbeiten da viel dran. Ähm. Ich bin da, glaube ich auch, habe hab mich da weiterentwickelt, aber das, wie gesagt, Bending in Verbindung mit Burpees und durch den Raum bewegen, ist für mich einfach, und das ist quasi mein von mir persönlich eingefärbter Pick von den dreien,
0: ja. ist für mich immer schwierig. Die Schwierigkeit, glaube ich, in allen Workouts ist, und, und ähm, was mir äh, generell im Allgemeinen nicht gefällt, wenn ich so eine Testbatterie mir angucke, ist, wir wissen natürlich, dass ein bestimmter Typus, eine Athlet und eine Athletin sehr, sage ich mal, ähm, Vorteile mit sich bringt. Ne? Es ist halt so, wenn du eine bestimmte Größe hast, äh, bestimmtes Gewicht äh, und so weiter. Das hat natürlich, da bringst du Vorteile mit, einfach, wenn du dich in so einem in so einer ganz genauen Mitte bewegst. Ich glaube aber dass wenn man zum Beispiel darauf achtet, dass man sagt, okay, es gibt doch unglaublich große Athleten und Athletinnen da draußen, dann kann man halt auch sowas machen wie, ähm, warte mal, ich will jetzt nicht falsch liegen, aber ich glaube, es war 18.1 oder was, 19.1, äh, Rudern und äh, Wallballs. Das war das, das ist, ist halt, eins
1: meiner All-Time-Favorite Open-Workouts.
0: So, und das ist doch okay, wenn du sowas machst. Auf der anderen Seite ist es, wenn man sagen würde, okay, du machst halt Rudern und Burpees over the Rower, beispielsweise, hast du wieder eine gute Mitte. Wenn du aber sowas machst, wie beispielsweise Warwalks und Double Under, so, äh, dann ist, ist das halt, das präferiert halt einen kleinen Athleten und Athletinnen einfach unglaublich stark. So wie bei den Open in Corona-Zeiten. Da war ja dieses Warwalk, da kam das erste Mal kam ja Warwalks dran und da gab es dieses Workout mit Double Under und Warwalks und für die Top-Athleten, das kam ja auch noch hinzu, war dieses Workout mit nur, also alleine die Double Under waren für die ja keine Challenge. Es waren viel zu wenig, es waren viel zu kleine Sets. Es ging ja nur darum, wie schnell mache ich die Warwalks, dann hätte man dieses Workout auch so gestalten können, dass man sagt, okay, mach 50 Warwalks, time. Fertig. Oder 30, whatever, zählt geil. Äh, hätte genau das gleiche Ergebnis gehabt am Ende. Wahrscheinlich.
1: Auch, und, ein, auch ein sehr geliebtes Workout von mir. Aber äh, so. zum Glück hast du es mich vor, glaube ich, vier Wochen nochmal wiederholen lassen. <lacht> <lacht> und es war besser. Definitiv. Es war besser und vor allem hast du mir einen Satz mit reingegeben, den es im original
0: gar nicht gab. Ja. <lacht> hast du ein mehr gemacht. Ist mir egal. Ja. Äh, genau. Was dich nicht umbringt, macht dich nur härter oder stärker. Genau. Ein altes, äh, barbarisches Sprichwort. Ja. Was machen wir jetzt predictionmäßig? Was glaubst du, wie würden die drei Wochen noch aussehen? den Guessing. Einfach so in den Raum hinein.
1: Also, auch da hat Dave Castro uns ja nochmal wieder ein paar Hinweise gegeben. Und zwar hat Dave Castro in seinem Weekly Briefing, ich glaube, das ist jetzt schon drei Wochen her, hat er gesagt, dass ähm, das erste Wo Open Workout immer sehr wichtig für die gesamten Opens ist, weil die immer ein Stück weit, das setzt immer den, die Tonalität, das setzt den Ton für, für die Opens, hat er gesagt. Und er sagt, dieses Jahr wird das ganz das ist seine Aussage, ich weiß nicht, ob es am Ende so wird, aber er hat gesagt, dieses Jahr wird ganz besonders das erste Workout richtungsweisend sein für die gesamten Opens und wird die Stimmung für diese Opens setzen. Mhm. Jetzt kann das ja aber ganz, ganz viel bedeuten. Ähm ich, was ich vermute ist, dass wir nicht wieder Wallwalks sehen werden im ersten Workout, weil das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre oder vielleicht sogar drei Jahre gesehen. Mhm. dass wir immer, also dass wir häufig Wallwalks im ersten Workout mit drin hatten grundsätzlich ist ja aber das Schema der Opens immer so und es ist schon immer so gewesen das Workout in der ersten Woche ist immer das was alle machen können, damit sich noch mehr Leute anmelden, also das mhm. erste Workout hat vielleicht ein Bottleneck aber das Bottleneck ist in der Regel so weit hinten im Workout, dass die meisten Leute eh gar nicht dahin kommen, um quasi in dieses Bottleneck reinzulaufen, sondern dass sie eher ins Timecap reinlaufen Beispiel letztes Jahr, 50 Kalorien Rudern, 40 Wallballs, 30 Toast-to-Bar, 20, 40,
0: nee, nee, 60 Rudern, 60 50 Toast-to-Bar, genau,
1: Bar. Bar, 40 Wallballs, 30 Cleans, 20 ring ups M-Rap. Ja. ja, wie viele Leute, also da sind, haben manche Leute, sind natürlich dann durch den Ring-Muscle-Up Gebottleneckt worden, aber wie viele Leute sind ja überhaupt gar nicht erst bis zu dem Ringmuscle-Up abgekommen, um da überhaupt gebottleneckt zu werden?
0: Ich glaube, ähm. 80, 80 Prozent, glaube ich, sind bis zu den ringmuscle ups gekommen. Und, äh, sorry, andersrum. Ich glaube, 20 Prozent. Also, das heißt, die Top 20 Prozent sind bis zu den ringmuscle ups gekommen. Und wenn ich mich nicht irre, ich glaube, wenn du
1: einen Ringmaster up gemacht hast, warst du schon bei den Top 15 oder so. Du hast einen Riesensprung gemacht. Bei den ja, Frauen ja.
0: war, glaube ich, sogar zwei Ringmastel-Ups oh. schon Top 10. Äh, nee, ich glaube sechs oder fünf und acht oder neun waren es bei den Men an, wenn ich mich nicht irre. Es waren aber mehr, weil es war ja ein Redo ja. Äh, von, von weiß nicht, 2016 oder sowas, keine Ahnung jetzt, weiß ich auch nicht mehr. 13? 18? 16? Keine Ahnung. Und, ich
1: glaube 16, weil Rich hat da noch mitgemacht.
0: Das Originalvideo ist mit Rich. Und das war, und das war, ähm, und, und das hat dann äh, gezeigt, dass dass sich die Leute auch verbessert haben, also was den Person-Teil oben angeht im, im Top-Bereich. Das heißt, ja. äh, ursprünglich waren es mal null. Ein Ring Muscle-Up war, glaube ich, Top 10 Prozent damals. Und dann war es quasi drei oder vier Ring Muscle-Ups bei den Männern. Um in die Top 10 Prozent zu kommen. Und jetzt, mit dem letztjährigen Ergebnis, hat sich das alles verbessert, dass bei allen ungefähr um drei bis vier Wiederholungen das nach oben gegangen ist. Da sieht man aber auch, in welche Richtung das geht. Ich fand es ein schönes Workout. Ich fand es cool. Ich fand es auch die super. Bauchkrämpfe, die ich gehabt habe, in den Toast-to-Bar, weil Toast-to-Bar mein persönliches Kryptonit sind. Ich das nie richtig aufgearbeitet habe, muss ich eigentlich gestehen. Ich kann unzählige GHD-Setups machen. Ohne Raptor, aber äh, Ring Muscle Ups, äh, sorry, äh, Toast to Bar, Hölle auf Erden mich.
1: Ich fand's auch super. Aber um zurückzukommen zu, den, zu unseren Open Spekulationen. Also mhm. ich glaube, dass wir wieder einen, ich würde es mir auch wünschen, also ich finde es immer cool, wenn die Opens mit dem Chipper beginnen, mit einem etwas längeren Workout, die mhm. 20-Minuten-Time-Domäne zum Anfang oder die yep. längere Zeit-Domäne, sagen wir mal 15 bis 20 Minuten zum Anfang, finde yep. ich gut. Dann gerne mit einem Limiter-Movement hinten raus ähm, und dann gucken, wie es läuft ähm, und dann über die Wochen den progressiver werden. Wie gesagt, ich kann nur überhaupt, für mich ist es sehr schwer zu greifen, diese Aussage von Dave Castro, die erste Woche wird den Ton der Open setzen. Bedeutet das vielleicht auch mit, mit Bosman, dass wir, weil, weil da, darauf wartet ja eigentlich jeder schon, dass Bosman endlich auch mal bisschen die Zügel anzieht, was die Gymnastics-Movements angeht, da auch mal einen Schritt nach oben zu machen, dass das schwerer wird. Werden wir das direkt sehen? Haben wir stärker Gymnastics eingefärbte
0: Opens oder nicht? Das Was, das, was äh, sagst ich muss, du? Äh, ich habe mir die Weekly Review von letzter Woche angeguckt, von, von Dave Castro. Und da hat er gesagt, dass äh, die, das erste Workout, der erste Test, der jetzt veröffentlicht wird, ach, übrigens Thema Test und Workout, das ist ja auch so eines meiner Lieblingsthemen. Ne? Aber die ähm, Boss hat ja in seinem Video äh, auf dem CrossFit-Podcast-Channel gesagt, dass ähm, sie jetzt zurückgehen wieder und dass das Ganze jetzt wieder Workouts heißen wird innerhalb der Open und später bei den Live-Events oder bei den Live-Competitions werden sie das in Events wieder umbenennen. Das hat er angekündigt. Jetzt wiederum Dave Castro hat gesagt, ähm, er hat von Workouts gesprochen oder Tests, man möge es nennen, wie man will.
1: Das Was war für Boss Argumentation dafür, dass oder hat es nicht äh, begründet?
0: Ah, er hat er nicht, nee, er hat es nicht äh, begründet. Es gab keine Erklärung warum okay. jetzt nicht von Dave Castro, aber Dave Castro, wie du gesagt, man mag es halt Workouts oder Tests nennen. Ich kann mir daher vorstellen, aufgrund dieser Aussage von Dave Castro innerhalb des Weekly Review, dass diese ursprüngliche Änderung in wir nennen es Tests von Dave Castro ausgegangen ist, weil Boss ja wieder zurückgegangen ist jetzt dahin Kind. Aber Dave Castro ist wieder involviert in die Planung der Games. Ja. Und das ist schon, das hat alles schon so ein bisschen jetzt wieder. Es ist noch nicht ganz klar, aber Dave Castro ist viel viel tiefer involviert als, als bisher wieder. Und was das wie jetzt nochmal kurz zurück zum Weekly Review, um das aufzugreifen. Dave Castro hat gesagt, dass das erste Workout beziehungsweise test jetzt der diesjährigen Open sehr inklusiv sein wird um eine, eine, eine möglichst größte Masse an Menschen abzuholen, dass sie das machen können. Dann ist die Frage, warum gibt es dann wieder RX, Scaled, bzw. Fundamentals? Und wie wird sich das dann herausgestalten? Äh, das ist die Frage.
1: Vielleicht ist das erste Workout auch für alle drei Gruppen
0: gleich. Es kann auch sein. Wäre ziemlich interessant. Beziehungsweise, so wie du das gesagt hast, mit so einem, mit einem richtigen, ähm, Separator drin, jedes Mal. Genau. Ich kann dir vorstellen, also es ist nur meine Vorstellung. Ich würde mir wünschen, dass es zum Beispiel einfach nur ein M-Rap 20 ist, nach dem klassischen mwg immer Ein monostrukturelles Element, von mir aus halt das Rudergerät, weil wir wissen ja, okay, Shuttle Runs werden wahrscheinlich nicht drankommen. Beispielsweise, wir, Just Guessing, Inc., aber vielleicht Dumbbell Snatches und irgendein Gymnastics Movement. Kommt dran.
1: Dann sind wir wieder bei, was war's, es, 18, 18.1? Äh. 18,1 war Row Dumbbell Snatch oder Dumbbell Clean and Jerk und Toaster -to Bar. War das 18,1? 18 ich meine ja, das, war, das waren meine ersten Opens. Ja, 8 Toaster -to 10 zehn Dumbbell Clean Jerks, 14 Kalorien Rudern
0: M-Rap 20. Ja, das kann es kann gut sein. Und könnte jetzt könnte ein guter Redo sein. Es könnte ein guter Redo sein. Und jetzt es Grundsätzlich können das alle machen. Auch wenn die Dumbbell schwer ist mit 22,5 oder 15 für die ein oder andere Person, aber es könnten alle machen. Es wäre halt nur langsamer für sie und es wird sich und er hat gesagt in dem Weekly Review, der erste Test wird sich durch Intensität zeigen. Das heißt, jemand, der nicht so stark ist, kriegt gar nicht erst die Intensität rein innerhalb dieses Workouts, weil er die Dampel gar nicht so oft bewegen kann. Also es kann ein Redo werden. Definitiv. Und wir lassen uns überraschen. Aber was Da würde ich mich
1: freuen. Das war eins meiner, das war mein allererstes Open-Workout und ich würde es furchtbar gerne redoen.
0: Ich finde es gut, weil man es halt echt gut pacen kann. Das kann, kann man wirklich richtig gut pacen. Ne? Und auch Toast to Bar können unglaublich viele Leute, sie werden halt nur nicht schön sein und es werden wahrscheinlich auch keine acht am Stück sein, beispielsweise, ähm, wie die Profis, aber wir können es ist sehr grippy. Durch das Rudern, die Dumpers-Natches und beispielsweise Toast to Bar, aber es können auch ernst im Push-Up sein. Oder äh, irgendeine Push-Up-Variante. Keine Ahnung. Whatever. Ja. So, ansonsten, meine, äh, mein mein ist, wenn wir uns an die M-Rap-Increasing-Elemente anschauen, diese Workouts, wo du beispielsweise eine M-Rap 4 hast, um dann in das zweite M-Rap 4 zu gehen, in das dritte M-Rap 4, in das vierte M-Rap 4 eventuell oder in das fünfte M-Rap 4 sogar. Mit. Das ist Upscalings. Das könnte auch was sein, was drankommen könnte. Und das haben wir
1: aber auch jetzt seit drei, vier Jahren nicht mehr gesehen, richtig? Nein, ich meine, stopp. das letzte Mal, dass wir dieses Element hatten, war, 20, war in den 2020er Opens. Das war das mit den Toast to Bar Double Under Squad Cleans, die schwerer werden. Ja, genau. Und, und das war ja auch ein Redo aus einem anderen Jahr davor, ja. soweit ich weiß. Ja. Und 2019 hatten wir doch die.
0: Pistols, glaube ich, ne? Und Clean Jerks, oder? Box Jumps. Mhm. Mm
1: Nee, da, ich glaube, da bist
0: du bei Quarterfinals. Nee, ähm, nee, nee, äh, Open. Open. Es gab eins mit äh, Clean and Jerks, Pistol Squats und äh, es fing an mit Clean and Jerks, Box Bo Step-Ups, Bo Box, dann Box Jumps, dann Pistols. Richtig, stimmt. Ich, ich glaube, sowas in der Art war es, glaube ich. Genau,
1: das gab's und ich, ich hatte im Kopf, äh, wir, es gab auch mal Power Snatches, Pull-Ups, Power Snatches, Chest-to-Bar, Power Snatches, Bar-Muscle-Ups. Mhm. Das müsste aber auch 2018 das
0: gewesen sein. Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Warte, nee. Ich habe die 18er ja gerade offen. Ja, so viel dazu. Also es kann uns einiges erwarten. Das wird äh, sehr bunt dieses Jahr, diese Kiste, die wir aufmachen und dann halt reingucken und sagen, wow, cool. Oder nicht so cool. Oder liegt mir, mh, liegt mir nicht. Aber so war es jedes Jahr bisher. Ja.
1: Und dieses Jahr mit dem 25% Cut.
0: Ja. Ich, ich weiß den, immer noch nicht, was äh, ich weiß davon halte. Das ist ich der
1: Schwerpunkt ja noch mal ein bisschen anders auf den Opens, wenn wir ehrlich sind. Es wird so. niemand, absolut niemand, für die Opens peaken. Niemand. Wenn du für die Opens peakst, nein, nein. dann ist das, also wenn du mich gerade hörst, Hans Sapai, wenn du für die äh, Opens peakst, <lacht> dann ist das absolut falscher Ehrgeiz. Lass es sein. Wenn du peaken musst, um in die 25% zu kommen, um dann in die Quarterfinals zu kommen, dann glaub mir, dann werden die Quarterfinals ein richtig beschissenes Wochenende für dich.
0: Also lass das better, besser sein. <lacht> Was hältst du denn von Redoos? Nächstes Lieblingsthema. Ähm,
1: seit, dem, seit der Quarterfinals-Ära halte ich davon nichts. Hm. Ich finde in der Zeit bis, zu den, bis zur Quarterfinals-Ära, wo du dich noch aus den Opens direkt für die damals Quarterfinals qualifizierter äh nicht Quarterfinals, für die wie Regionals qualifiziert hast, ja. dann kann ich es total verstehen, weil da ging es für die Athleten darum, also da, da ging es ja wirklich darum, kann ich das als Beruf machen oder nicht, ja. wenn wir an die ganz alten Tage zurückdenken, weil da war ja Regionals-Athlet zu sein, schon, okay, jetzt kannst du Geld verdienen, du kannst jetzt Programmings verkaufen, du kannst, kriegst Werbepartner, bla bla bla. Ja. Dass da Redos gemacht wurden, um diesen Sprung zu machen, vollkommen in Ordnung. Seitdem ja. wir in der äh, Quarterfinals-Ära sind, finde ich es eigentlich eher Quatsch. Mhm. Ich muss dazu gestehen, auch ich habe, glaube ich, seit der Quarterfinals-Ära in Summe vielleicht zwei oder drei Workouts geredot, ge aber da lag es auch daran, dass ich die A massiv in den Sand gesetzt habe oder irgendwas anderes schiefgelaufen ist. Also es war eher ein strategischer Fehler. Mhm. Wenn du einen strategischen Fehler machst, wenn du die Workout-Description nicht richtig liest, wenn was anderes schiefläuft, wenn das Video abbricht, was auch immer. Mach Redo, kein Problem. Wenn du aber drei von drei Workouts planst, freitags und montags zu machen, weil, ja, du wirst wahrscheinlich montags besser sein als freitags, mhm. aber wenn du das brauchst, den Redo, wenn du das fest einplanen musst, montags das Workout nochmal machen zu müssen, um gerade in diesem Jahr den 25% Cut zu schaffen, dann ist das falscher Ehrgeiz. Weil ich kann dir sagen, 95% der anderen Athleten, die dann in diesem 25% auf dich warten werden, die haben die Open Workouts freitags nachmittags entspannt gemacht, Ja. haben das Workout einmal gemacht. Alle Leute, die zu den Semifinals gehen und weiter, haben danach eh noch drei Blöcke ganz regulär trainiert und wahrscheinlich morgens noch eine Einheit gemacht denen ist das völlig egal. Die jucken das eben einmal durch, damit sie einen Score haben. Die wissen, ich bin da locker drin. Feierabend. Ähm, also, um nochmal zurückzukommen. Wenn du das brauchst, um in diesen Percent Cut zu schaffen, dann bist du nicht Teil der Quarterfinals Zielgruppe und dann wird dich wahrscheinlich auch das Quarterfinals Programming in den Boden stampfen. Weil da werden andere Gewichte gefordert, da werden andere Sachen gefordert. Da kannst du höchstwahrscheinlich keine Redo's machen, außer vielleicht, es gibt einen One-RM-Snatch, den kannst du vielleicht dreimal machen übers Wochenende, geschenkt, aber bestes Beispiel letztes Jahr, ich glaube, das war ja direkt das erste Quarterfinals-Workout, es ging los mit neun front Squats mit 102,5 Kilo vom Boden. Ja. Wenn mhm. du dich da aber reingeredoot hast und du hast aber die Kraft gar nicht, dann ist direkt das erste Workout für dich fängt mit null an.
0: Ich glaube, es kann ein motivierender Aspekt sein, wenn man sagt, man trainiert dafür ehrgeizig und so weiter. Mittlerweile würde ich das auch nicht so dogmatisch sehen, dass ich sage, das ist Nonsens, weißt du, wenn das wirklich irgendwie ein ganz ganz krasses Goal ist für, für manch eine. So, Also ich sage noch anders. Ich habe Menschen gesehen und selber kenne ich auch welche, die haben Redos gemacht, teilweise sogar dreimal einen einzelnen Test aus den Open, nur um eine Wiederholung mehr einzukriegen. Weißt du so? Und das finde ich halt so, ähm, das finde ich, das finde ich, das finde ich ganz wild. Das ist so ein bisschen, das ist wirklich dieser falsche Ehrgeiz, den du nennst. Äh, de, de, Trainiere doch lieber, weißt du so, mach, mach was Besseres aus deiner Zeit, ganz einfach.
1: Aber ja, und äh, gleichzeitig finde ja. ich, aber, wenn du drei Redos machst und dich dann über eine Wiederholung verbesserst, finde ich es besser, als wenn jemand drei Retoos macht und wird jedes Mal eine Runde besser, weil das sagt auch über dich aus dass du beim ersten und beim zweiten Mal entweder überhaupt gar keine Ahnung davon hast, wie du dich paced und was deine Kapazitäten sind,
0: oder du hast überhaupt gar keine Ahnung, was Vollgas geben ist. Das, ist halt, das sind halt Lerneffekte, weißt du, die musst du mitnehmen. Also Das heißt, es ist ja immer ein Lernprozess jedes Mal. Ähm, ich frage mich halt immer nur so, inwiefern ist wirklich ein Lern, Lern, Lerneffekt gegeben, wenn du nach dem ersten sagst, äh, war, war anders. Die Frage ist ja immer, hey, ist okay, du machst ein Redo. Ist in Ordnung, kannst du ja machen. Die große Frage dahinter steht aber, was will ich anders machen? Und wenn du auf diese Frage keine Antwort hast, dann kannst du auch nicht davon ausgehen, dass dein Ergebnis besser wird. Weil einfach nur zu sagen, oh, ich habe hier viel zu viele Pausen gemacht, nachdem ich mir mein 10-Minuten-Video angeguckt habe. Genau,
1: mein, mein so. Ansatz ist, ich mache es einfach schneller.
0: Ja, genau. Das, das, das ist wird ja, bestimmt klappen. Das klappt, das, 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 ja, das, das geht, meistens geht es da hinten los. So, aber ein anderes ist, und das ist ein rationaler Gedanke. Wenn wir uns mal das Workout angucken, beziehungsweise das, den Open Test mit den Wallwalks und den Double-Anfangs Und stell dir mal vor, du hast in Summe 30, 35 Wallwalks akkumuliert. Gehen wir davon aus. Und du machst das noch zweimal. Überleg mal, du machst 130, 120, 140 Wallwalks innerhalb von drei Tagen. Das ist einfach eine Summe an Volumen, die man selten im Training hat, pro Woche, beziehungsweise geschweige denn dieses Volumen aufgebaut hat. Genau,
1: weil genau diejenigen, also das ist ja dann wieder das Schwierige mit der Zielgruppe, die gerade diese ganzen Redoos macht, weil die Athleten, die auch 120 Wallwalks über drei Tage vom Volumen her verarbeiten können, die machen das Workout einmal als ein von fünf Blöcken in der Nachmittagseinheit. Ja. Die Leute, die aber das Workout dreimal machen müssen, um sich zu qualifizieren, die haben im Leben nicht dieses Volumen aufgearbeitet, weil sonst müssten sie es nicht so häufig machen.
0: Das sind meistens die, die dann Jerry betreiben und die Klaas dann skippen, wenn sie sehen, dass Wallbox drankommen. <lacht> ja, ganz fies gesagt, weißt du? Das ist, ja. Ja, so viel zu den Open, mein Lieber. Ich glaube, das war...
1: Das war unsere Open Preview-Folge. Unsere Open Preview-Folge. Preview wir können euch genau. aber schon mal einen kleinen, äh, lass uns schon mal einen kleinen Cliffhanger da. Kleinen ja. Ausblick auf die nächste Folge, weil die nächste Folge nehmen wir auf, wenn die Opens vorbei sind. Ja. Und ich sag nur so viel: es gibt dieses Jahr bei den Opens den einen oder anderen Athleten, der mal einen äh, PED, also einen Performance Enhancing Drug Bann von CrossFit bekommen hat, ja. die dieses Jahr wieder mit dabei sind. Und wie die bei den Opens performen werden, das werden wir uns auf jeden Fall unter anderem in der Open
0: Review Folge mal ansehen und mal darüber sprechen, cool. ob ich, wir in den drei Jahren... Ich, ich würde gerne mal, würd gern mal ein seiner seiner PRs, würde ich gerne nur einmal in den Raum werfen. Ich glaube, der hat letztens, glaube ich, was hat er gedadliftet? Hast du es gesehen? Ach so,
1: ja, das Dadlift-Video habe ich gesehen, es müssen 360 oder sowas gewesen sein, glaube ich. <lacht> Ich möchte nur, äh, ich möchte, ich möchte, ich würde an dieser Stelle gerne auf etwas anderes hinweisen. In ja. dem Jahr, wo er für PEDs gebannt wurde, hat er, glaube ich, 165 oder 180 Kilo für zwei Squat-Cleans gecycelt. Ja. Dieses Jahr macht er es in der Open-Prep mit 200 Kilo, cycelt er.
0: <lacht> so viel dazu. So viel dazu. Wir lassen uns überraschen. Und äh, das hat auch was mit Lerneffekten zu tun. Was hast du aus deiner Vergangenheit gelernt? Wir lassen uns überraschen. Also, wenn ihr wisst, wer es war, über den wir gerade gesprochen haben, hinterlasst es uns in den Kommentaren, Leute. Genau, ähm, lasst es uns ich, wissen. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe letztens die Zahlen mal so ein bisschen analysiert, abschließend noch, David, auch für dich interessant, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen hören sich das tatsächlich über Audio-Kanäle an, das heißt über Spotify oder über Apple Music äh, oder Apple Podcast, ähm, weniger über YouTube, gerade so als Video-Podcast, aber Video-Podcasts sind cool, weil YouTube ermöglicht es uns, halt euch die Kommentarfunktion bereitzustellen, so dass ihr uns auch ein Feedback aktiv geben könnt auf diesen Podcast. Also wenn ihr Zeit habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht aktiv auf YouTube, hinterlasst uns ein Like, Daumen hoch. Das kannst du sagen, David, du kennst das besser. Du bist ja so genau. der Twitch.
1: <lacht> der Twitch und, wenn, und wenn nicht an der Stelle, solltet ihr es nicht auf YouTube gucken, auch kein Problem. Ihr könnt in Spotify... Ihr könnt bei Apple Podcast uns eine Bewertung da lassen, hoffentlich fünf Sterne, sehr ja klar. Ähm, das könnt ihr gerne machen. Sonst natürlich wie immer, wir haben zu all unseren Podcast-Folgen immer kurze Instagram-Snippets, die in der, äh, die in unserem, über unsere Instagram-Profile verteilt werden. Macht gerne da auch mal die Kommentare voll, äh, schreibt da mal ein bisschen was rein, ähm, wie euch das gefallen hat. Vielleicht erratet ihr ja auch, wer der Athlet war, über den wir gerade gesprochen haben. Ähm, und vor allem, ganz wichtig, Frage dieser Folge und da, äh, das ist auch noch nicht abgesprochen mit Lazar oder Pet, da kapere ich jetzt einfach mal den Wolfs Athlete Instagram Account. <lacht> ähm, ihr werdet, wenn diese Folge live geht, einen Fragesticker in der äh, Wolfs Athlete Instagram Story sehen, wo wir euch fragen werden, was ihr glaubt, was äh, das, erste Cross, äh, das erste Open Workout ist. Einfach mal ein bisschen reinraten. Und, und auch das weiß der Lazar noch nicht, derjenige von euch, der am nächsten dran ist, kriegt sieben Tage Improved Programming for free. Okay. Der Nächste, der dran ist. Du bist ja auch geil. Also Der, der am nächsten dran ist mit seiner, mit seiner Schätzung, meine ich natürlich.
0: <lacht> du weißt aber schon, dass wir einen sieben Tage Trial haben, oder? Das weiß ich. Wir können auch 14 <lacht> Tage machen. Wir können auch vier Wochen machen. Ich wollte dir jetzt ja. nur nicht zu viel aus, aus deinem Ey, Rücken nein. Äh, rausnehmen. Du, du wolltest, genau, jetzt hast du mir voll das Messer hier in den Rücken gestauen, so Nein, jetzt müssen wir reagieren. Nein, das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Wir werden mal was daraus machen. Auf jeden Fall, wir basteln mal so in so vier Wochen Outjob raus am besten. Ne? Das ist genau. voll geil. Das machen wir. Hauen wir Auf raus. jeden Fall, wie gesagt, Perfekt.
1: wir sind am Ende der Folge angekommen. Jop. Das war eine weitere Folge Raps and Real Talk. Ein bisschen die Open 24 Preview mit mir, Coach David und mit äh, unserem Head Coach Lazar, der Wolves Athletes. Ich habe es eben schon mal gesagt, bei YouTube einfach Daumen hoch geben, vielleicht einen Kommentar schreiben, sonst über Instagram liken, verteilen. Allen anderen, die, von denen ihr wisst, dass sie gerne Podcasts hören, bitte gerne auch einfach mal weiterleiten. Es tut uns allen gut. Support ist kein Mord. Und dann freue ich mich, wenn ich dich, Lazar, nächste Woche Mittwoch wieder zu unserem regulären Termin höre, den wir aber nicht für euch aufzeichnen
0: werden. Liebe Grüße. Bis dann. <lacht> Vielen Dank, ihr Lieben. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.